0: Einen ganz herzlichen guten Morgen. Wir haben einen guten Gott. Wir leben ja in ganz besonderen Zeiten. Da ist alles ein bisschen anders. Normalerweise habe ich einen großen Büchertisch dabei. Diesmal leider nicht. Aber wir haben auch einen Online-Shop. Und dort kann man reinschauen und sich etwas bestellen. Ich möchte mein neuestes Buch vorstellen. Glaube öffnet einen Raum für Wunder. Ich glaube, gerade in dieser Zeit brauchen wir Wunder. Könnte das stimmen? So, du kannst dir das gerne erwerben im Online-Shop. Die Adresse ist www.evangelistik-ministries.de Dort kannst du dann antauchen und schauen, was es dort so alles gibt. Ich freue mich, heute bei euch zu sein und ich habe ein ganz spezielles Thema auch auf meinem Herzen. Und ich glaube, das ist vom Herrn für euch. Die Überschrift ist, lebe nicht alleine. Gott hat den Menschen eindeutig als Beziehungswesen geschaffen. Freundschaften und Beziehungen untereinander sind die wahren Säulen des Lebens. Könnte das stimmen? Und es ist toll, wenn du Beziehungen und Freundschaften hast und darin auch leben kannst. Ich lebe ja am Rande des Südschwarzwalds und da gibt es ein wunderschönes Städtchen. Und die haben Folgendes gemacht, als die Corona-Situation letztes Jahr so anfing, schrecklich und schwierig zu werden. Da hat sich diese Stadt einen Slogan überlegt für diese Situation und für das Leben in der Stadt. Und sie haben riesige Banner herstellen lassen und die hängen bei jeder Einfahrt in die Stadt und bei jeder Ausfahrt aus der Stadt. Wenn du also in diese Stadt reinkommen willst, kommst du automatisch an diesem Banner vorbei, egal von wo du kommst. Und da steht ein Slogan drauf und das ist nur ein Wort. Auf Alemannisch heißt es Zemmehebe, auf Hochdeutsch Zusammenhalten. Und ich fand dieses eine Wort so gigantisch gut, dass ich das euch auch erzählen wollte, wenn es um Leben, Leben nicht alleine geht, dann geht es auch um Zusammenhalten. Eine kleine Geschichte zu Anfang. Da gab es einen kleinen Jungen namens Ben, acht Jahre alt und der war im Gespräch mit seinem Papa. Und so ganz unvermittelt frägt er, Papa, kannst du mir verraten, wie viel du in der Stunde verdienst? Peinliche Frage, oder? Äh, je nachdem. Und der Vater war im ersten Moment etwas ärgerlich, weil er dachte sich, wenn ich ihm erzähle, was ich in der Stunde verdiene, dann geht das ganz schnell in den Kindergarten, in die Schule und überall hin. Das verdient Papa. Und so war er ärgerlich und wollte es eigentlich nicht sagen. Und dann aber nach einer Weile ließ er sich erweichen und sagte zu Ben, weißt du, ich verdiene 50 Euro in der Stunde. Dieser kleine Knopf schluckt erst völlig überrascht 50 Euro. Für ihn war das unglaublich viel. Und dann stellt er eine zweite Frage und die war, Papa, könntest du mir 25 Euro leihen? Und der Vater, aha, deswegen wolltest du wissen, was ich verdiene. Jetzt willst du auch noch 25 Euro. Wahrscheinlich willst du dir irgend so ein blödsinniges Spielzeug kaufen. Kommt gar nicht in Frage. Das ist ja unglaublich, mich dauernd äh, um Geld anzubetteln und so weiter. Und hat ihn in sein Zimmer geschickt. Geh mal schlafen, es ist sowieso schon Abend. Und er setzt sich in sein Wohnzimmer und ist verärgert über diesen Jungen und dass er solche Fragen stellen kann. Und nach etwa einer Stunde fängt der Papa an, sich zu beruhigen und überlegt, vielleicht war ich ja doch ein wenig zu hart und vielleicht war das ja doch nicht angemessen. Und er frägt ja nicht immer, nein, er hat eigentlich noch nie nach Geld gefragt. Und so Macht sich der Papa auf, geht zum Zimmer seines Sohnes, klopft an und fragt Ben: Bist du noch wach? Ja, Papa, ich bin noch wach. Und dann geht er in das Zimmer und sagt: Weißt du, Ben, ich habe mir das überlegt. Ich war wahrscheinlich zu hart und das, das war gar nicht gut, was ich gesagt habe. Und es, es tut mir leid, Ben, es tut mir leid. Hier hast du die 25 Euro. Und äh, ja, und der Ben strahlt nimmt die 25 Euro, hebt sein Kopfkissen hoch und unter seinem Kopfkissen liegen noch einige Euronoten. Und der Vater sieht das und wird wieder ärgerlich. Du hast ja schon Geld, warum willst du von mir auch noch Geld? Und der Junge lässt sich überhaupt nicht beeindrucken. In aller Ruhe zählt er das Geld nach und als er es durchgezählt hat, Sagt er, Papa, jetzt habe ich 50 Euro. Und weißt du, Papa, ich möchte eine Stunde Zeit von dir kaufen. Könntest du morgen ein bisschen früher von der Arbeit heimkommen? Ich lade dich zum Essen ein. Eine Hammergeschichte. Und es spiegelt etwas wider, was in unserer heutigen Gesellschaft nicht selten vorkommt. Das kostbarste Gut sind Freundschaften, sind Beziehungen, sind Zeiten, die wir miteinander verbringen sollten. Es ist kostbarer wie Gold, Liebe auszutauschen sich gegenseitig zu sehen und zu erleben. Deswegen dieses Thema, lebe nicht alleine, verbringe Zeit mit deinen Freunden, verbringe Zeit mit deiner Familie, pflege die Beziehung, die Begegnung, das Miteinander, das Zuhören, das Trösten, das Teilen. Ich möchte ein Wort Gottes lesen aus 1. Thessalonicher, Kapitel 2 und dort Vers 17. Paulus schreibt an die Thessalonicher, und das ist schon ein ganz spezieller Vers, dieser Vers 17. Doch nun zurück zu uns, liebe Brüder und Schwestern. Nach unserem Abschied von euch kamen wir uns wie verwaist vor. Auch wenn wir nur für kurze Zeit voneinander getrennt waren, so waren wir in Gedanken doch immer bei euch. Unglaublich, was wir da lesen, oder? Dieses weiche, von Heimweh tropfende Herz von Paulus. Wir waren mit unseren Gedanken immer bei euch, weil wir euch aber unbedingt wiedersehen wollten, haben wir alles Mögliche unternommen, um zu euch zu reisen. Bist du heute Morgen gerne hier? Das ist deine Gemeinde. Hast du Sehnsucht nach deiner Gemeinde? Auch unter der Woche? Oder sagst du, na ja, den Sonntag haben wir geschafft und jetzt haben wir frei? Und na ja, nächsten Sonntag vielleicht wieder, schauen wir mal. Bei Paulus war das ganz anders. Er hatte Sehnsucht. Paulus scheint an Heimweh und Sehnsucht nach seinen Freunden und nach der Gemeinde zu leiden. Lebe. Nicht alleine. Dieser Wunsch nach Begegnung ist ein zentrales Thema der Bibel. Und zwar von 1. Mose bis Offenbarung. Und das wollen wir uns mal ein bisschen näher anschauen. Wir fangen mal mit der Schöpfungsgeschichte an. Wir kennen alle die Erzählungen der Schöpfungsgeschichte auf den ersten Seiten der Bibel. Eine Besonderheit dieser Berichte ist, dass Gott am Ende jedes einzelnen Tages das, was er geschaffen hat, angeschaut hat und jedes Mal sagte er, das ist sehr gut. So, das war sein Urteil über jeden einzelnen Schöpfungstag und Gott sah, dass es gut war. Aber dann, nur ein Kapitel weiter, da finden wir eine Stelle, wo Gott merkt, dass er offensichtlich etwas vergessen hat, denn da steht wörtlich, es ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob dir das in diesem Zusammenhang schon einmal aufgefallen ist. Es ist nicht gut, 1. Mose 2, Vers 18. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Was bedeutet dieser Satz? Um die Erschaffung des Menschen komplett zu machen, musste offensichtlich noch etwas geschehen, dass Gott bisher nicht gemacht hatte. Wir wollen das mal lesen aus 1. Mose 2, ab Vers 18. Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemand zur Seite stellen, der zu ihm passt. Er brachte alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zu dem Menschen. Der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie. Und jetzt kommt dieser Satz. Für sich selbst aber fand er niemanden. Für sich selbst aber fand er niemanden, der zu ihm passte und ihm eine Hilfe sein könnte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da rief dieser, endlich, endlich gibt es jemand wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir geschaffen. Wir gehören zusammen. Schon speziell, oder? Dieser Text überrascht in mehrfacher Hinsicht. Im ersten Schöpfungsbericht Kapitel 1 wird von der Erschaffung des Menschen als Mann und Frau berichtet, hier liegt der Schwerpunkt auf der Fortpflanzung, denn sie bekamen von Gott diesen Auftrag, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Davon ist aber im zweiten Bericht über die Schöpfung überhaupt keine Rede. Es geht hier bei der Erschaffung der Frau zunächst einmal um etwas ganz anderes. Und jetzt passt gut auf, nämlich um die Überwindung des Alleinseins. Darum ging es. Und die Schaffung des Menschen als Beziehungswesen. Und das wird aus meiner Sicht auf eine faszinierende anschauliche Weise in dieser Geschichte erklärt. Gott sagt, ich will ihm jemand zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und da geht es nicht um die kleine süße Katze, die man zu Hause hat. Da geht es auch nicht um den treuen Hund, der nie widerspricht. Sondern es geht tatsächlich um einen Mensch. Der Mensch braucht den anderen Menschen. Dieser ist durch nichts und durch niemand zu ersetzen. Können wir dazu ein Amen winken oder sagen? Amen. Schau, in einer Art Operation wird aus dem Körper des Adam etwas entnommen. Eine Rippe, lesen wir im Text. Diese Entnahme ist dank göttlicher Anästhesie. Zwar schmerzfrei, aber nachdem Adam wieder wach ist, stellt er etwas Wichtiges fest. Und ich sage das einfach mal so mit meinen Worten. Mir fehlt etwas. Das Defizit, das bisher nur Gott gemerkt hat, wird ihm jetzt selbst deutlich bewusst. So richtig ganz vollkommen bin ich erst dann wieder, wenn ich das gefunden habe, was mir fehlt. Und dann taucht da auf einmal diese Frau auf. Mit offenen Armen strahlt sie Adam an und kommt auf ihn zu. Ich kann mir das richtig vorstellen. Du auch? Stell dir das mal vor. Adam war bisher alleine. Hatte nur mit Elefanten, Löwen, Katzen, Hunden und was ich was für Getier zu tun. Und plötzlich kommt da Eva auf ihn zu. So. Was war dieser Adam begeistert? Endlich gibt es jemand wie mich. Vielleicht hat er sogar noch getanzt oder das Tanzen gelernt in diesem Moment. Wie auch immer, endlich gibt es jemand wie mich. Sie wurde aus meinem Teil, einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Merkt ihr, an dieser Stelle ist mit keinem Wort, von Verliebtheit, von sexueller Lust oder von Ehe die Rede. Es geht einzig und allein um die Beziehung des Gegenübers. Einzig und allein, nur um diesen einen Punkt. Gott hat uns so gemacht, dass wir nicht alleine sein wollen. Deswegen fordere ich euch heraus mit diesem Thema, lebe nicht alleine. Gott will nicht, dass wir alleine bleiben oder dass wir uns zurückziehen müssen in unsere Wohnungen hinter einem Computerbildschirm. Und das ist ja in den vergangenen Monaten oder im vergangenen Jahr gezwungenermaßen immer wieder passiert. Man sitzt vor einem Schirm, man hat keinen Kontakt mehr oder kaum noch Kontakt oder es ist einfach schwierig geworden. Und wir spüren ein wenig, was es bedeutet, Beziehungen zu verlieren, eingeschränkt zu erleben. Lebe nicht alleine. Er will, dass wir diese Gemeinschaft leben. Und ich freue mich, dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten mit den Möglichkeiten, die wir haben, Beziehungen nicht verlieren. Und da freue ich mich auch über Fimi Bern. Amen. Natürlich geschieht das in der Ehe, dieser Beziehungsbereich, natürlich in der Familie, aber nicht nur. Es hat eine viel größere Bedeutung. Gute und dauerhafte Beziehungen sind entscheidend in allen Bereichen unseres Lebens. Ich komme zu einem zweiten Gedanken, wo ich diese Beziehungssache, dieses Leben miteinander entdeckt habe. Und das ist Jesus. Schau. Jesus war ja nicht verheiratet, obwohl er schon Ende 20 war, als er mit seinem öffentlichen Dienst begann. Und das war für die damaligen Verhältnisse sehr ungewöhnlich. Aber dann lesen wir am Anfang von jedem Evangelium etwas Interessantes. Bevor Jesus mit seiner öffentlichen Wirksamkeit beginnt, stellt er sich ein Team zusammen. Und zwar eine überschaubare Gruppe von zwölf Männern. Dieses Team ist alles andere als homogen gewesen. Und da geht das erste Erstaunen für mich schon los. Da gab es Fischer, da gab es Gebildete, da gab es Söllner. Es war eine spezielle, nicht homogene Truppe. Dann kam noch etwas dazu. Die Voraussetzungen zum Eintritt in diesen Jüngerkreis, die waren hoch. Und zwar, Jesus verlangte viel. Zumindest zeitweise müssen sie ihre Familien, ihren Beruf verlassen und mit ihm durchs Land ziehen. Manchmal mit wenig Geld oder gar nicht. Irgendwo im Freien zu übernachten, so Roll Renger lässt grüßen. Schon irgendwie krass, aber es funktionierte. Drei Jahre lang war dieser Zwölferkern fest zusammen, bis zur Kreuzigung und auch danach noch. Und an Pfingsten war es genau diese Männer, die die christliche Mission begannen. Und wegen dieser Mannschaft bist du heute hier. Weil sie Beziehungen gelernt haben, Beziehungen gelebt haben, miteinander unterwegs waren, Jesus war offensichtlich davon überzeugt, wenn ich meinen Auftrag der Verkündigung des Reiches Gottes wirklich erledigen will, dann brauche ich andere dazu. Und noch etwas, und zwar wirklich ganz hartheitlich, wirklich radikal, Tag und Nacht über mehrere Jahre. Ich kann die Menschen nur erreichen, wenn ich Freunde habe, die mir ganz nahe sind. Und ich kann auch die schwierigen Zeiten im Leben nur durchstehen, wenn ich Freunde habe. Warum sage ich das? Genau so hat Jesus das gelebt und genau so hat er das erlebt. Denn deshalb gab es innerhalb des Jüngerkreises, auch noch einen inneren Zirkel. Und das war Petrus, Jakobus und Johannes, die drei, denen Jesus am nächsten war. Sie hat er auf den Berg der Verklärung mitgenommen. Und auch in seine schwierigsten Stunden im Garten Gethsemane, wo er sie darum bat, zu wachen und zu beten. Und da klingt aus der Schöpfungszeit dieser Satz in den Garten Gethsemane hinein. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und was hat Jesus diesem Dreierkreis da gesagt? Er sagt doch, betet mit mir. Bleibt wach, betet mit mir. Was taten die drei? Sie schliefen ein, schlicht und einfach. Sie schliefen ein. Aber soll ich dir was sagen? Vor drei Wochen war unsere jüngste Enkeltochter äh, bei uns. Und das war eine kleine Vorgeschichte. Sie wollte einmal alleine, ohne ihre Geschwister, also alleine bei uns übernachten. Und so hat sie meine Frau gefragt. Und die Frage war sehr lustig. Oma, sag ja. Und dann kam die Frage. Oma, sag ja. Und dann kam die Frage. Darf ich bei dir ganz alleine übernachten? Und da haben wir das natürlich genehmigt, ganz klar. Und dann wurde sie ins Bett gebracht am Abend. Und dann saß man neben ihr. Und weißt du, man muss so einem Kind nicht die ganze Nacht Geschichten erzählen und das Händchen halten. Für so ein Kind ist eins wichtig. Jemand ist da. Und ich kann mir vorstellen, im Garten Gethsemane, als die Jünger einschliefen, wir würden sagen, oh wie peinlich. Und trotzdem, sie waren einfach nur da. Merkst du was? einfach nur da sein. Auch das ist schon Freundschaft und Beziehung und Leben miteinander. Das hat Jesus, obwohl er als Gottes Sohn war, während seiner Wirksamkeit auf der Erde auch ganz klar erlebt und gelebt. Kein Wunder, dass die mit Abstand wichtigste Botschaft, und jetzt passt gut auf, die mit Abstand wichtigste Botschaft von Jesus an alle seine Zuhörer das Gebot der Liebe war. Er sagte nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wow, und das fordert heraus, wenn ich Gottes Willen erfüllen will, dann so, dass ich meinen Mitmenschen mit Liebe begegne und in ihnen das Gegenüber suche, das mich zum vollkommenen Menschen macht. In Lukas 10, Vers 27 heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und deinem ganzen Gemüt und deinem Nächsten wie dich selbst. Schau, in den ersten zwei Dritteln dieses Satzes geht es nicht um die Mitmenschen, sondern um Gott und unsere Beziehung zu ihm. Gott selbst bietet sich uns an als ein Gegenüber, das wir suchen und brauchen sollen. Amen. Es geht also einmal um die Beziehung zu Gott und wenn ich die habe und wenn ich die pflege und wenn ich mich in dieser Beziehung von Gott beschenken lasse, dann kann ich meine Beziehung zu meinen Mitmenschen pflegen und kostbar und deutlich und eindeutig schön gestalten. Halleluja! Das kann ich in der Ehe, das kann ich in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, das kann ich im Berufsleben, das kann ich in der Gemeinde, in der Familie, in der erweiterten Familie. Aber es beginnt immer mit einer Beziehung zu Gott, mit dem Segen von ihm, mit der Gnade von ihm. Und das ist etwas Wunderbares. Und wenn diese Beziehung zu Gott funktioniert, dann haben wir die besten Voraussetzungen für eine gute Beziehung. Für ein gutes Miteinander. Halleluja. Haben wir einen guten Gott? Ein dritter Gedanke. Die Familie. Lebe nicht alleine. Die kleinste Zelle von Gemeinde und von Gemeinschaft ist Familie. Und ich behaupte mal, das Zentrum der Familie ist die Mutter. Und jetzt sind wir beim Muttertag gelandet in dieser Botschaft. Und das möchte ich ganz bewusst herausstellen. Dieses Mutterherz kann ich auch in Gott sehen. Und da möchte ich mal ein paar Details einfach als Bild euch aufzeichnen. Gott nimmt mich als Ganzes wahr. Als Person mit Wünschen, Ängsten, Sehnsüchten, Hoffnungen, Träumen, mit Leistungen und Versagen, mit Scheitern und Gelingen, Gott erkennt mich mit allen Facetten, die zu meinem Wesen und zu meiner Persönlichkeit dazugehören. In Gott finde ich Bestärkung, Ruhe, Kraft, Schutz, Mut, Antrieb und auch Anerkennung. Vielleicht kann man sagen, in der Art und Weise, wie Gott auf uns Menschen blickt, kommt eine mütterliche Seite zum Vorschein. In Jesaja 66, Vers 13 lesen wir, und da sagt Gott, Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Was für ein Bild! Oder in Jesaja 49, Vers 15, doch Gott antwortet, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Spürst du dieses Mutterherz? Und ich sage es einfach mal, bevor ich fertig gelesen habe, alle Mütter, die da sind und online zuschauen, herzlichen Dank für euer Herz. Ich lese aber mal weiter. Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Wow. Amen. Halleluja. Wie eine Mutter lernt er den Menschen das Laufen. Er nimmt sie auf seine Arme. Bei ihm finden wir Zuflucht. Auf schweren Wegen trägt uns Gott liebevoll und sicher wie eine Adlermutter ihr Kind auf Flügeln trägt. So nehmen Menschen Gott wahr. Was für ein schönes Bild und was für ein schöner Vergleich zur Mama. Meine Mutter ist meine Glaubensheldin. Vor zwei Monaten musste ich Abschied nehmen. Meine Mama ist mit 90 Jahren an Corona gestorben und heimgegangen. Das war ein sehr, sehr schmerzvoller Moment, aber ich möchte sie heute an diesem Muttertag ehren. Mama hat kein einfaches Leben gehabt. Sie hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt und als junges Mädchen musste sich sich im Heu verstecken, weil russische Soldaten Frauen suchten, um sie zu vergewaltigen. Sie wurde nicht entdeckt, aber diese Schrecken, diese Angst, diese Furcht vergräbt sich in ein Leben. Dann wurden sie vertrieben, mussten Haus und Hof stehen lassen, kamen dann an einem kleinen Ort in Ostdeutschland an und versuchten dort eine neue, ein neues Leben aufzubauen. Sie kamen in eine kleine Gemeinde und in dieser Gemeinde ließ sie sich als 17-Jährige taufen. Und ihr Taufspruch war, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. In dieser kleinen Gemeinde haben sie mitgearbeitet, in kleinen Gruppen gearbeitet und zur damaligen Zeit in dem kommunistischen Einfluss war das nicht einfach. Verfolgung fand statt und die war sehr heftig. Und dann entschlossen sie sich zur Flucht und wieder ließen sie Haus und Hof zurück kamen als Flüchtlinge nach Süddeutschland und mussten wieder ein Leben neu aufbauen. Das Erste, was sie machten, sie suchten Christen. Gibt es hier welche? Und dann wurde eine kleine Gemeinde gegründet. Und mit dem Wenigen, was sie hatte, war sie das Herz der Familie. Manchmal morgens, wenn noch Anne schliefen, konntest du Mama hören, wie sie betete für ihr Haus. Wenn Bibelschüler in unserer Gegend waren, ja, wo übernachteten sie? Bei uns. Wir waren vier Geschwister. Und dann Papa und Mama. Und eine ganz kleine drei Und dann auch fünf Bibelschüler. Ich sage dir, da lernst du im Stehen schlafen. Aber es war wunderschön. Es war unvergesslich. Ganz schnell waren Brote gemacht. Und so war unser Zuhause. Und bis zum letzten Atemzug hat meine Mama Glauben gehalten und hat mir Beziehung vorgelebt, Gemeinschaft vorgelebt und für sie nach der Familie war das wichtigste Gemeinde. So schön. Und da bin ich schon beim nächsten Punkt, wenn es darum geht, lebe nicht alleine. Und das ist jetzt die Gemeinde, diese erste Gemeinde. Nachdem die Jünger, an Pfingsten vom Heiligen Geist erfüllt worden sind, tritt Petrus auf und verkündigt den dort versammelten Menschen das Evangelium. Und weißt du, was passiert? Viele davon sind sehr berührt. Sie kommen zum Glauben und sie lassen sich taufen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Alle, die zum Glauben an Jesus gekommen funden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Vers 44, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es irgendwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Was für eine Geschichte, ist die nicht krass? Schau, die Menschen in der ersten christlichen Gemeinde waren ähnlich, ein ähnlich bunter Haufen, wie die Jünger es waren. Sie waren ganz unterschiedlicher Herkunft, ganz unterschiedlicher Bildung, ganz unterschiedlichen sozialen Ständen. Und das ist für mich dieses außergewöhnliche Wunder von Gemeinde auch heute weltweit. Wir sind hier zusammen und im ganz normalen Leben würden wir uns vielleicht nie treffen. Im ganz normalen Leben würden wir sagen, naja gut, mit denen drei, vier, fünf auf keinen Fall. Aber schon eher mit denen. Ich bin Akademiker, ich treffe mich mit meinen Akademikerkollegen. Ich bin Künstler, ich treffe mich mit meinen Künstlerkollegen und so weiter und so fort. Und deswegen begeistert mich Gemeinde. Da sitzt ein Professor und neben ihm sitzt ein Drogensüchtiger, der frei geworden ist. Da sitzt ein Arzt und neben ihm sitzt eine ganz einfache Hausfrau. Ist das nicht gewaltig? Lebe nicht alleine. Gemeinde ist so etwas Wunderschönes, so etwas Gigantisches, so etwas Gewaltiges. Weißt du, die Gemeinschaft ist mit Abstand das Wichtigste, was uns über die ersten Christen in Jerusalem berichtet wird. Und diese Gemeinschaft, die war ziemlich heftig. Heute hat man den Eindruck, sie haben es schon ein wenig übertrieben. Oder, schau, sie teilten sogar ihr Geld. Also nicht nur in den Opferbeutel. Sie teilten sogar ihren Besitz. Sie trafen sich täglich. Ja du meine Güte und sie luden sich regelmäßig in ihre Häuser zum Essen ein. Wow und noch etwas möchte ich sagen, aber so hat die Gemeinde damals eben funktioniert. Schau, wahrscheinlich gab es keine Sonntagsgottesdienstliturgie, wie wir es heute Morgen erlebt haben. Es gab vielleicht keine kirchlichen Strukturen, wie wir das heute kennen. Sie hatten nicht einmal die komplette Bibel. Aber es gab die Gemeinschaft und die wurde konsequent gelebt. Das wird uns von der ersten Gemeinde übermittelt. Lebe nicht alleine. Und ich sage dir eins, durch meine vielen Reisen und Missionstätigkeiten habe ich so viele weltweite Gemeinden getroffen. Und damit möchte ich auch heute Morgen abschließen und euch ein wenig hineinnehmen in dieses Treffen von Gemeinde. Ich weiß noch, wo ich in Pakistan war, in Karachi und in Lahore. Ich lebte dort in den Slums und ich traf dort Christen die kleine Gemeinden in ihren Häusern hatten. Und dort, wo ich übernachtete, da war Pastor und Familie und sie hatten eine kleine Gemeinde in diesem Ort. Ihr Platz war ummauert von einer riesigen Mauer. Wenn du etwas sehen wolltest, musstest du nach oben schauen, dann sahst du den blauen Himmel. Aber dort trafen sich die Christen. Wir hatten wunderschöne Gottesdienste, einfach, schlicht, Gemeinschaft miteinander und dann an einem Tag kam eine dieser Töchter dieses Pastors zu mir. Sie hieß Naomi und sie setzte sich neben mich, 18 Jahre alt. Und sie sagte, Wilfried, du bist mein Bruder. Das hat mich schon berührt. Du bist mein Bruder. Und dann sagte sie, Wilfried, versprich mir, versprich mir, dass du wiederkommst. Denn sie lebten und leben in Verfolgung. Es ist für sie nicht einfach. Und ich sagte Naomi, ich verspreche dir, ich werde wiederkommen. Und wir hatten alles geplant. Alles vorbereitet. Aber dann wurden die Visas entzogen. Wir konnten nicht mehr ins Land. Und mittlerweile sind 20 Jahre vergangen. Mein Versprechen steht immer noch im Raum. Wahrscheinlich ist Naomi jetzt 38 Jahre alt. Aber in meinem Herzen, da klingt es, dieser Ort in den Slums, das ist Gemeinde. Lebe nicht alleine. Oder ich denke an die Mongolei, als wir dort unterwegs waren, um zu evangelisieren in der Wüste Gobi unvergesslich, diese Adler, die oben am Himmel schwebten, diese Pferde, diese Wildpferde äh, draußen in der Wüste, die Schafe, die Kamele. Es war einfach gewaltig, diese Tierwelt. Und man hatte den Eindruck, es gibt mehr Tiere wie Menschen. Aber mitten in der Wüste, in einem kleinen Gierzelt, da gab es tatsächlich Gemeinde. Und dann haben wir gepredigt und haben uns einander gedient. Da waren Menschen krank und wir haben ihnen die Hände aufgelegt. Eine Frau, die halbseitig blind war, fing plötzlich an zu schreien aus Leibeskräften, weil sie sehen konnte. Und sie schrie nur einen Satz, ich kann sehen, ich kann sehen, ich kann sehen. Ich sage dir, das ist Gemeinde Jesu. Lebe nicht alleine, Zemme Oder ich denke... An die Gemeinde in Lesotho, in diesem schwarzen Königreich. In den Bergen, eine Gemeinde in einem zerrissenen Militärzelt. Sie hatten keine PA-Anlage, sie hatten kein Klavier, sie hatten keine Gitarre, keine Mikrofone, nichts dergleichen. Aber dann stand der Chor auf. Sie waren kleidungsmäßig ähnlich zerlumpt wie das Zelt selbst. Und dann standen sie dort vorne und fingen an zu singen. Ich sage dir, mein Herz ist dahin geschmolzen. Und ich erlebte eins, Gemeinde Jesu, lebe nicht alleine. Und dann trat eine junge Frau aus diesem Chor heraus und fing ein Solo an. Ich dachte, du meine Güte, Maria Kelly und wie sie alle heißen, kannst du vergessen. So gewaltig schön, so gewaltig gut. Und ich dachte, diese junge Frau wird nie entdeckt werden. Sie wird nie in die Charts kommen. Sie wird nie irgendwelche CD-Produktionen machen. Aber dort in den Bergen von Lesotho steht diese Frau mit ihrer von Gott geschenkten Gabe und fängt an, ihren Gott zu preisen. Das ist Gemeinde Jesu. Sag doch mal einer Amen. Halleluja. Ist das nicht gewaltig? Das ist für mich sowas von gewaltig. Oder ich denke an diese Gemeinde im Südsudan. 50 Jahre Krieg, immer wieder, immer stärker. Und da waren wir in einer Gemeinde, tausend Kinder, tausend Kinder. Wo waren die Erwachsenen? Sie waren tot. Ein paar Lehrer haben sich dieser Kinder angenommen. Und ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, diesen Schmerz, dieser Verlust, das, was sie alles erleben mussten. Aber was haben diese Lehrer gemacht? Sie haben mit diesen Kindern eine Gemeinde geformt. Tausend Kinder, die nicht mehr alleine waren. Die mit ihrem Schmerz umgehen mussten, aber nicht mehr alleine waren. Lebe nicht alleine. Das ist Gemeinde Jesu. Oder ich könnte berichten von China. Ich könnte berichten von Malaysia. Dort wurde ich vergiftet, hab's überlebt, deswegen bin ich hier. Aber ich sage, auch dort habe ich Gemeinde gefunden oder Indonesien. Da haben wir uns treffen müssen am Meer, am Strand, weil es in den Räumlichkeiten in dieser Zeit zu gefährlich war. Und wir hatten unter den Bäumen Gemeinde Jesu. Und haben Gott gepriesen. Ich denke an den Golf von Bengalen und ganz zum Schluss, ich denke an Istanbul. Eins meiner Buchbücher wurde ins Türkische übersetzt. Innere Wunden brauchen Heilung. Ich werde das nie vergessen. Diese Übersetzerin, die ich da hatte, sie hat mein Buch auf Deutsch gelesen und sie sagte, das brauchen wir unbedingt in der Türkei. Ich, ich, ich würde es gerne übersetzen. Und wir werden eine Druckerei finden, die das druckt. Und so haben wir das alles vorbereitet. Und als dieses Buch rauskam, bin ich wieder nach Istanbul geflogen. Und wir hatten einen Vorstellungsgottesdienst von diesem Büchlein. Und da war eine Journalistin vom Radio Istanbul dabei. Die saß dort mittendrin. Und als die Vorstellung und der Gottesdienst vorbei war, kam sie auf mich zu und sagte, ich gebe dir eine halbe Stunde morgen im Radio. Eine halbe Stunde live. Du darfst dein Buch vorstellen. Okay, habe ich genutzt und ich bin dort hingegangen und ich habe dieses Buch vorstellen dürfen. Und mit diesem Buch natürlich auch das Evangelium. Und dann, als die Sendung zu Ende war, wurde mir mitgeteilt 20 Millionen Zuschaltungen. Ich dachte, wow, das ist Gemeinde Jesu. Ist das nicht gewaltig? Aber in der Türkei saß ich auch mit einer Frau zusammen, die ihren Mann durch einen Märtyrertod verloren hatte. Ich sollte sie trösten, aber ich wusste nicht wie. Was kann ich sagen? Und da saß ich nun einfach. Ich war da, ein Arm um die Schulter, ein Trost. Ich sage dir, wenn wir etwas brauchen in dieser Welt, dann ist es Gemeinde Jesu. Können wir dazu Amen sagen? Das ist das Zentrum meiner Botschaft heute Morgen. Das ist das Zentrum meiner Botschaft für euch als Bären. Ihr werdet gebraucht. Für den Stadtbären und für den Kanton Bern und für die Schweiz. Ihr werdet gebraucht. Lebe nicht alleine. Zemmehebe. Amen. Bis hierhin Gottes Wort. Lasst uns zusammen aufstehen. Wir wollen beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen wundervollen Tag, für diesen Muttertag. Wir danken dir aber auch für diesen Tag in der Gemeinde. Ich danke dir, dass du dir unser Leben so wunderschön ausgedacht hast. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Herr, so danke ich dir, für diese wunderbare Schöpfung. Ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir als Menschen haben können, die wir als Ehe haben können, als Familie, als Gemeinde. Und ich danke dir für Gemeinde Jesu, heute Morgen hier und auch online. Zemmehebe, das bedeutet auch, dass wir füreinander beten. Und das möchte ich gerne tun heute Morgen. Ich möchte für die beten, die eine Not haben, die vielleicht krank sind, Sorgen, Verletzungen, Wunden, Ängste, für die möchte ich beten. Wenn du gebet möchtest, dann heb mal deine Hand hoch. Ich würde gerne für dich beten. Danke, Jesus. Danke für diese Hände. Danke. Auch wenn du online zugeschaltet bist, und Gebet brauchst, dann steh einfach auf, dort wo du bist. Und wir wollen miteinander beten. Und ich möchte erwarten, dass Gott dich berührt und dir begegnet in deiner Not und in deinen Fragen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jetzt hier bist durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du ein Gott der Wunder bist und dass ich jeden Einzelnen vor dich hinlegen darf und dich bitten darf, um Heilung, um Freisetzung, um Heilung der inneren Wunden, Heilung des Körpers. Herr, unsere Sorgen und Ängste geben wir dir und ich danke dir, dass du uns freisetzen tust. Und wenn du hier bist oder auch im Online bist und hast keine Beziehung zu Gott, diese Beziehung, dieses Leben miteinander ist möglich. Du darfst Jesus in dein Leben einladen und in eine Beziehung mit ihm treten. Wenn du das möchtest, bete doch einfach das Gebet, das ich jetzt hier bete. Herr Jesus, ich komme mit meinem Leben zu dir. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld, heile und reinige mein Herz. Ich möchte von heute an mit dir zusammenleben mit dir eine Beziehung aufbauen. Und ich danke dir, dass du mich annimmst, so wie ich bin. Dass du in deiner Gnade mich annimmst, so wie ich bin. Und dass du mich liebst. Ich freue mich auf ein neues Leben mit dir. Und ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Die ganze Gemeinde sage Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Gott segne euch. Gott segne euch.